0: Ha habido gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Pase Pantalla. El último episodio antes de la temporada. Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, digo, emocionado por, la, por ya el, el inicio de la NFL, que, que ya es en, en dos días, ya lo podemos, ya, ya, no, huele, ya no huele, ¿verdad? Apesta NFL, lo cual es bueno. Eh, bueno, pueden ver aquí el, el background, no es lo normal. Una disculpa si suena ruido, no he tenido el mejor de los días, no pude dormir ayer gracias a un proyecto, pero bueno, aquí estamos en, en la universidad grabando, ya saben, prioridades, ¿no? La NFL ya ser, está grabando. Jorge, Jorge, Jorge responsable, aquí estamos.
0: estamos a, ahorita estamos grabando a la una y media de la tarde del martes, entonces estamos a tan solo 54 horas del kickoff de NFL y creo que todos estamos sumamente emocionados. Por, porque, bueno, por esta sequía que duró un poco menos de siete meses, ¿no? Desde el Super Bowl. Y de fantasy, pues, no sí, seguir ¿verdad? Casi nueve meses. Sí. Casi ocho meses, perdón. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es platicar acerca de qué es lo que Jorge y yo vamos a estar observando, y creemos que es importante observar, en cada uno de los 16 partidos de esta primera semana, ¿no? Entonces... Vamos a empezar con el Thursday Night Football, que es Rams contra los Buffalo Bills. Eh, yo lo que quiero observar en ese partido son los usos que le dan tanto a K-Makers y Darrell Henderson, como a Devin Singletary y James Cook. Creo que va a ser una de las cosas más importantes para este año, en especial el de Rams. ¿no? Creo que hay mucha gente que invirtió fuertemente en K-Makers, ya sea que lo vaya a comprar a Dynasty desde el año pasado, que lo vaya a comprar en Dynasty. Cuando regresó en playoffs, o que en redraft lo habían tomado en cuarta, quinta ronda, pues se vuelve un jugador que fue caro, que tuvo una inversión alta y creo que no es cualquier cosa, ¿no? Creo que habrá McVeigh tendrá que tomar una decisión, ¿no? Acerca de qué opina de K-Makers y qué también lo ven para, para la duración de toda la temporada. Y creo que ese backfield está más peleado de lo que la gente quiere aceptar, no creo que más que ser un 50-50 va a terminar siendo de alguien y creo que tanto Darrell Henderson como Cam tienen probabilidades similares yo creo que la prioridad la tiene Cam pero ante la lesión que le hemos visto y que nadie ha regresado de esta lesión previamente a un buen nivel, pues preocupa un poco la situación de Cam
1: Sí, claro, digo, creo que eh, nada más así introductorio a, a todos estos matchups que vamos a hablar, creo que lo más importante es ver como que las cosas que no sabemos, digo, claro, me emociona ver cómo, cómo se desempeña Cooper Cup y Josh Allen, pero pues sabemos que esos jugadores, pues bueno, por algo son drafteados tan temprano, ¿no? yo creo que lo que más me importa de ver de todos estos matchups es como que las cosas que hay, o sea, como que dudas entrando a la temporada, y yo creo que sí, Darrell Henderson y, y Camakers es definitivamente, creo que lo que principal estaría viendo en este partido, porque como dices, creo que es un, hay una pelea ahí bastante interesante, y va a depender de cómo se ve a Campmakers y creo que inmediatamente como lo veamos jugar, puede ser un indicador eh, bastante importante para el resto de la temporada, ¿no? y del otro lado, Fíjate que James Cook no, la, no espero que esté muy involucrado. Eh, realmente creo que lo que nos interesa ver como que a todos es Gabriel Davis, ¿no? Porque es de esos jugadores que más han tenido este, pues el spotlight no, en, en, en discusiones de fantasy respecto a que no tiene el target share, no tiene el volumen en todos sus... Si, si vemos los partidos este, jugados por... Pues sí, todos los partidos que ha jugado en, en la NFL pero pues bueno, ha mostrado ahí eh, momentos como el, obviamente el juego de, de playoffs contra Chiefs, y, y es algo que mucha gente como que espera que, que, que lo cumpla esta temporada, entonces creo que va a ser un, bastante, un buen indicador y, 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 y pues ojito al, al valor que Gabriel Davis en este primer jueves puede subir o puede bajar, ¿no? Eh, Drásticamente.
0: Sí, creo que es de los jugadores que más depende su valor de lo que pase en semana uno. Como decía Jorge, hay ciertos pues, flashes de, de, de Gabriel Davis y uno de ellos claramente es que en los pocos snaps que tuvo la temporada pasada, sus trajes por ruta fue de alrededor de .18 por ruta, ¿no? que es un número decente. Entonces, ahora que va a correr 80-90% de rutas, pues sí necesitamos ver eh, qué tanto, qué tanto pues, baja este, este número. ¿no?
1: Sí. Siguiendo con el siguiente partido,
0: Jorge... Empiezas, si quieres, empieza tú con Bengals-Steelers.
1: Aquí, como les digo, lo de Bengals no es algo que, pues, no espero mucho. O sea, claro, estoy emocionado por ver jugar a los Bengals, pero creo que ya todos sabemos exactamente lo que estamos recibiendo de, de, los, de, los Bengals, de la ofensiva de Bengals esta temporada, ¿no? Eh, por eso los estamos grafiando a todos tan temprano. Yo creo que la, la, o sea, el mayor question mark que hay aquí es la, los receptores de Steelers, eh, ya sea eh, Claypool, Deontay Johnson, que mucha gente sigue bastante bajo en él. Eh, creo que es, va a ser el momento en el que nos vamos a... Creo que mucha gente se puede dar cuenta de que lo infravaloraron bastante esta offseason por razones pues, que yo la verdad no entiendo. Eh, pero también me interesa ver qué onda con, con la batalla esa de segundo, de segundo receptor, ¿no? Entre Pickens y, y Claypool, que puede ser ahí, digo, interesante... Es, es muy común que los receptores novatos se tarden en, en, en hacer un impacto inmediato, pero, pero bueno, creo, creo que es de esos partidos que igual, tempora, digo, de semana uno, eh, puede influir mucho el valor de, de un jugador dependiendo del desempeño. Y creo que es algo que también vamos a hablar mucho la siguiente semana de, de pues las sobrereacciones ¿no? de, de, de la primera semana, porque creo que también es de esa semana, creo que es la semana que más te puedes aprovechar, ¿no? De... de de, de todas estas sobre reacciones.
0: Sí, ver, siguiendo un poquito ahí con el tema de los receptores, a mí lo que, yo lo que quiero ver es las rutas, o sea, qué tantas rutas corren, uh -huh. qué tantos en apps están, para ver Dónde o menos juega, dónde juega cada uno, ¿no? Sí. Exacto, o sea, si Claypool lo ponen en el dot, lo ponen abierto. Sí, 100%. Y say, ¿no? entonces, y por el lado de mí, creo que lo único sería ver, para mí, el split entre corrida y pase, porque pues acercándose más al final de la temporada vemos son un que lanzaba más y mejor, entonces pues, nos gustaría ver empezando esta temporada que cómo planean ese split, ¿no? Creo que, pues bueno, el juego de Steelers nos podrá sesgar un poquito porque creo que Bengals lo va a ganar fácilmente, pues tal vez demos mucha corrida, entonces tal vez sea importante enfocarse en los primeros dos, tres cuartos y ver cómo es ese split que los lleva hacia ganar, ¿no? El siguiente sería Chicago contra San Francisco y creo que Jorge y yo vamos a estar de acuerdo que lo que más nos importa ver es a Trey Lance
1: Trailer, y todo lo que
0: gira en torno a Trey Lance o sea uh -huh. cuánto corre cómo corre cómo lanza qué también lanza qué también se ve qué tan mal se ve todo con quién, con quién todos tiene todos la
1: combinación ver. no también porque ahí también lo de Ayuk puede ser volverse algo muy interesante
0: sí quién quién se vuelve el, el, el target favorito no yo creo que para determinar eso van a pasar un poquito bueno. más semanas pero creo que el volumen de corridas sí lo podremos observar desde, desde la primera semana, ¿no? Sí, eh, creo, que,
1: creo que este es, o sea, de lo que suceda esta primera semana, creo que este es, eh, hablando de un coreback que pues, ya tiene un año en la NFL, digo, claro, mucha gente lo considera como novato porque es su primera temporada, pero creo que esta sí va a ser un verdadero indicador de cómo le, va, le puede ir el, el resto de la temporada a Trey Lance. Creo que mucha gente se puede dar cuenta de... De, del potencial que tiene en el juego terrestre o si es que no lo tiene ¿no? Eh, que, pero, digo, creo que todo indica que sí lo tiene, pero también es pues, ver qué tanto eh, puntos agregados puede tener por, por el juego aéreo no, si se ve bien eh, por aire.
0: Sí, y creo que el tema con Chicago, que Justin Fields también es un colega que corre, va a ser ver qué tanto puede elevar Justin Fields su piso fantasy por su corrida y a, su uh -huh. y a los jugadores que están alrededor de él, ¿no? Básicamente sus armas son Mooney, Kemet, Kemet y Kemet. para le contar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanta producción fantasy puede mantener ante un buen equipo en un partido con tan pocas armas disponibles, ¿no? Sí,
1: claro, es un juego en donde los dos van a, o sea, pues, van a demostrar qué tanto valen como, como Konami Coach, ¿no? Que, que es lo que nos importa bastante en fantasy. Eh, bueno, aquí de Dolphins, yo realmente de Patriotas no espero mucho, claro, Jacoby Myers estoy emocionado por verlo, por verlo jugar y tal vez ver qué, qué tanto desempeño tiene ahí davante Parker pero creo que estoy más interesado en el lado de de, 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 de Waddle no, porque creo que es el que más dudas yo he tenido de, de qué tipo de utilización, de utilización va a tener. Si, si cambia el, el estilo de juego que tuvo el año pasado con muy poco Eidot. Y, y puede, o sea, si es que con Tyreek Hills puede seguir siendo ese PPR Machine que fue la, la temporada pasada en su, en su temporada de novato, ¿no?
0: Ahí se escucha un ruido atrás, Jorge. Pero eh, en cuanto a Patriots, fíjate que yo lo que me interesa un poquito ver es... Sí, es cierto que a Ramón Stevenson lo van a empezar a usar en jugadas de Ah, pase, sí. En... Jugadas
1: de Creo que sí, eso lo volvería... Es vez, se, me olvidó, se me olvidó comentar eso.
0: Lo volvería valioso o no tan valioso, ¿no? Más que el split, porque sabemos que con Bellich y Armando siempre va a haber un split 50-50-ish. Es importante ver con Ramondre y con Damien Harris quién se lleva a los pases. La temporada pasada Damien Harris casi no recibía pases, entonces vamos a ver cómo le va a... A Ramón Dresfienzo en ese departamento y pues bueno, la, la, las rutas corridas y, los, y el target de los receptores creo que ya se me va a llevar y por el otro lado también me interesa un poquito ver a Gesic.
1: Sí, claro. Eh, vamos a pasar Pasamos al siguiente un... que es, es un... muy... sí, uno de los matchups creo que pueden llegar a ser como que los más underrated, pero en respecto a, a importancia en fantasy que puede llegar a tener, ¿no? Porque Jets es una ofensiva que, que hemos visto que se fortaleció bastante, pero con la salida de Zach Wilson creo que es el momento en el que podemos ver, sí, primero que nada, eh, la utilización de Brice Hall, siendo un running back novato que agarraron con tan buen draft capital, eh, ver qué tanta utilización tiene, y eh, el hay Moore, ¿no? El hay Moore que, que mucha gente... Eh, incluyéndonos a nosotros dos, creemos que puede tener un brinco significante esta temporada. Y del otro lado, creo que lo de Mark Andrews y Lamar, creo que es muy obvio lo que vamos a ver, que, que pues, por eso son drafteados igual, eh, tan temprano, pero creo que aquí la, la, la interrogante más grande, creo que J.K. Dobbins no va a jugar, si bien recuerdo, es, de, es ver qué tanto de, de target share puede incrementar Rashad Bateman ahora con Marquis Brown afuera, ¿no?
0: Sí, creo que le fue bien en los partidos digo, no es justo hacer un split tan corto, pero hay que recordar que Rashad Bateman no estuvo las primeras semanas, ¿no? Entonces sí. es complicado hacer un split en la temporada de Rashad Bateman porque uno viene de lesión pero aparte la parte importante de un receptor siempre es la segunda mitad y él no tuvo una segunda mitad porque regresa y solo juega como ocho juegos y luego aparte se lastima la mar, entonces no te. O sea, y si ya quitas los juegos que, juega, que no juega la mar y quitas los juegos en los que tú muy poquitos snaps, si sí ves buenos números, el problema es que tienes que tirar a la basura muchos juegos, ¿no? Entonces, creo que a Shot Bateman va a ser importante ver desde el día uno cómo se desempeña en el terreno de juego y ver quién también va a ser el, el receptor 3 de, de Baltimore, ¿no? Creo que está claro Andrews y Bateman como 1 y 2 o 2 y 1. Pero el 3, pues por ahí decían que iba a Lightly, entonces habrá que ver, ¿no? Siguiente partido, Commanders Jaguars. Creo verdad, que este es, el, el, es, es un partido,
1: partido que. Bueno, perdón.
0: Sí, que, o sea, creo que es como iba, que lo que ibas a decir, ¿no? Que el partido tampoco, así como que hay muchas cosas que ver. Creo que por el lado de Jaguars es ver a más y que. Más la 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 y ya que la, la utilización Jero de pero Jero todavía no va a estar al 100. Y el Binance 1 creo que va a ser Christian Kirk, tampoco hay mucho que ver. Y por el lado de Commanders, pues nos hubiera gustado ver el split Gibson-Robinson-Mackisick, pero ahorita Robinson está fuera entonces probablemente de Gibson-Mackisick veamos lo mismo que el año pasado.
1: Sí, va a estar muy sesgado, ¿no? Eh, por, por el simple hecho de que no está Brian Robinson y cuando llegue Brian Robinson vamos a tener que tener como que esta misma eh, pues, evaluación, ¿no? De, 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 de... De quién es el backfield eh, realmente O bueno, la mayor, el mayor porcentaje Porque al final de cuentas creo que va a ser Un triple comité Aquí pase lo que pase Cuando regrese Brian Robinson, sí es que regresa bien verdad este, Pero sí, yo creo que este Partido grita nada más Travis Etienne Realmente para mí Porque fuera de eso no veo a nadie Más relevante en fantasy Fuera de pues, Terry McLaurin, pero pues, bueno Creo que Terry McLaurin ya sabemos exactamente lo que tenemos Con él
0: Sí, y el siguiente vendría siendo Panthers-Browns y yo creo que aquí por el lado Panthers no vamos a descubrir mucho, no. simplemente nos vamos a dar cuenta de lo cheat code que es más bien no darnos cuenta recordar uh -huh. lo cheat code que es Christian McCaffrey cuando está sano. es nada sí. más cuestión de abrir cualquier aplicación en la que juegues Fantasy, ver los puntos proyectados de McCaffrey para darte cuenta que lo que vale Christian McCaffrey sano Es de otro planeta, creo que eso lo vamos a ver En el juego 1 me gustaría ver un poquito Le decía Chenault, pero yo creo que se va a tardar Más porque el trade fue muy reciente Y dudo que se sepan las rutas Y las jugadas al 100% todavía Y por el lado de Browns Pues vamos a ver que también le va a esta ofensiva Quiero ver a David Bell, pero es week one Tampoco le va a ir muy muy bien Quiero ver esa conexión de Mary Cooper Quiero ver a en en primera semana Y quiero ver el Speed Chop Hunt y cómo perfila esto con Jacoby y Brissett. Es importante recordar que los primeros 11 partidos van a ser comandados por Jacoby y Brissett, y vamos a ver qué tan bien les puede ir, ¿no? Porque alguna uh -huh. gente, algunas personas decían, no, pues tomo a Mary Cooper, porque cuando juegue de Sean Watson, pues le va a ir muy bien, o tomo a Nick Cho porque cuando regrese de Sean Watson, esta ofensiva va a ser súper productiva. Pues ok, pero si esta ofensiva con Jacoby Brissett es pésima, entonces, para cuando regrese de Sean Watson, tu equipo ya va a estar eliminado y no te va a servir de absolutamente nada. Entonces, vamos a ver qué tan bien o qué tan mal les irá con Jacoby Wissett en el comando.
1: Sí, claro. Creo que lo único que te faltó comentar de este matchup es la combinación de Baker con DJ Moore eh, y ver qué tan bien eh, pues se ven, ¿no? Digo, también al final de cuentas es... Eh, es mucho pedir como que una conexión así impresionante para, para la semana uno, siendo eh, un nuevo dúo de coreback Receptor, pero al final de cuentas creo que, que si vemos una buena señal, creo que DJ Moore, que... Digo, yo aquí estuve haciendo algunos drafts de, de, en, la, en la app de Fantasy y DJ Moore lo puedes agarrar a veces hasta la sexta ronda, ¿no? Y, y creo sí. que aquí mucha gente se puede dar cuenta igual. Igual como la, el, a inicios de la temporada pasada, o lo élite que puede llegar a ser DJ Moore, ¿no? Y, y, y el arma que puede llegar a ser
0: para Fantasy. Sí, solo necesita un poquito más de touchdowns, eso es lo que le ha faltado. Mm -hmm. O sea, ha tenido tres temporadas, si mal no recuerdo, de 1.300 sí. yardas, entonces, pero nunca sí, tiene los touchdowns. Si le das los touchdowns, pues vas a ver a un jugador élite, ¿no? El siguiente partido, Texans Colts. Jorge, ¿qué es lo que vas a observar tú?
1: ¿Quién será, no? Eh, creo que todos los ojos van a estar eh, en Damian Pierce para este partido. Este, y y por, pues, pues, por buena razón, no? Porque creo que es eh, importante y es de esos jugadores que más ha cambiado de valor estas últimas semanas. Y creo que aquí es donde nos vamos a dar cuenta si sí si, si, si lo vale o no, no? Si, o sea, primero, si tiene el volumen. Eh, especialmente en el juego aéreo, que es lo que yo espero, porque sé, sé el potencial que tiene como, como prospecto en el juego aéreo y lo, lo bueno que puede llegar a ser. Y segundo, si sí, teniendo este volumen, como quiera puede ser bueno por, por, por la ofensiva de Texans, ¿no? De que, qué tanto puede hacer la ofensiva de Texans y, y contra una buena defensiva que, que, que es la de Colts, ¿no? Y del otro lado, creo que Pittman eh, es como que el mayor pues duda porque, digo, duda porque creo que sí es un jugador que ya todo, la mayoría de la gente considera, obviamente, como un wide receiver 15, pero creo que mucha gente está muy alto, especialmente en él esta temporada, ¿no? Y aquí es donde sí podemos ver, sí podríamos ver si, si puede llegar a ser un, un wide receiver 10, ¿no? Que mucha gente estaba reclamando que, que puede ser.
0: Sí, creo que este es el now or never. Bueno, no now or never, porque creo que siempre va a ser relevante. Pero esta es la sí. temporada en la que Michael Pittman puede a al élite y ser, como tú bien dices, top 10, top 12, o quedarse en ser ese wide receiver 2 alto que ahorita es, ¿no? Que digo, no tiene nada de malo en serlo, pero hay gente que confía en que dará ese brinco al siguiente paso, ¿no? Ah, el otra cosa, el otro, nada más es que a decir. ¿no? Yo ah, quiero decir... Ah, sí, ver también. ¿no?
1: Y, y agregando otro slipper del otro lado, quiero ver la utilización de Brevin Jordan, ¿no? Creo que es un jugador que puede llegar a subir de, de valor bastante dependiendo la utilización. Eh, no tanto de qué también le vaya, pero qué tanto puede estar en la cancha. Y, y creo que es de esos aspectos que si juega la cantidad que estuvo jugando eh, en pretemporada con, con el, el primer equipo, eh, se podría volver bastante relevante.
0: Firmaron a O.J. Howard, ¿no?
1: Eh, sí, pero está lesionado, ¿no?
0: Sí, creo que está lesionado. Y aparte no le pudo ganar el trabajo a Dawson Knox. Baring Jordan es un jugador por el que yo mandé trade en absolutamente todas mis ligas y ya se está volviendo a los Titans que más tengo porque te sale muy barato y creo que muy si llega a correr más del 75% de las rutas, es prácticamente un hecho que entra al top 10 de Titans, ¿no? Sí, Entonces, y no tanto de
1: que entre al top 10, pero de que su valor va a subir, o sea, porque como dices, ahorita está
0: gratis. Entonces, creo que es algo interesante. Por el otro lado, yo decía Paris Campbell porque... Uh -huh. Nunca lo hemos visto sano. Me gustaría este año verlo sano y sí. ver qué puede hacer. Al final de cuentas es un receptor que tomaron en ronda 2. Siguiente juego, Falcons-Saints. Por el lado de Saints, obviamente, Buen quiero fin. ver a Michael Thomas. Quiero ver qué tanto targets share se puede llevar, qué tan dominante puede volver a ser después de dos años alejado de las canchas y qué, tanto, qué tan grande va a ser mi victory lap. Creo que obviamente... Voy a, yo creo que es un hecho que Michael Thomas va a entrar o va a regresar el valor que todo el mundo pagó por él, que mayormente fue entre 24, voy a recibir 24 y receiver 30, ¿no? Estamos hablando de entre 12 y 14 puntos por juego que tendría que dar para cumplir con eso que todos esperan. Mis expectativas son más altas. Yo esperaría que mínimo entre al top 18 receptores, por lo que necesitaría entre 15 y 16 puntos por juego. Entonces vamos a ver si en esta primera semana lo logra hacer. Siempre fue un jugador que se llevó mucho target share. Entonces vamos a ver cómo le va en esta nueva mancuerna con James Winston y obviamente también observar cómo está la división de snaps entre Landry y Olave. Y si a Olave sí le dan ese puesto de, pues de wide receiver 2 o de Y o X, o sea, abierto y no en el slot, ¿no? Que en el slot pues debería jugar Jarvis Landry, o al menos eso creería yo.
1: Sí, creo que también, o sea, creo que va a ser una... Eh va a ser un juego en el que nos vamos a dar cuenta qué tan sano está Michael Thomas porque hay mucha gente que tiene dudas de que no sea el mismo este, porque pues, no lo hemos visto jugar en tanto tiempo y, y siempre ha tenido pues, esta lesión este, que no ha sido súper grave pero ha sido súper tediosa ¿no? durante ya dos años eh, entonces sí, al final de cuentas creo que aunque esté decentemente sano ni siquiera al 100% creo que Michael Thomas eh, es un no jugador. A ver, este, esta, este, estas, estas siguientes semanas van a ser bastante, eh, o sea, van a ser muy importantes para, para el valor de Michael Thomas, y pues bueno, del otro lado, creo que Kyle Pitts y Drake London son más que nada, pues... Y bueno, Mariota, a ver qué tal vez, qué tan, o sea, qué tanto volumen puede llegar, podemos esperar de jugadores de Falcons con Mariota al volante, ¿no?, de la ofensiva.
0: Sí, ¿qué, tan, qué tanto y qué tan buen volumen, ¿no? Porque luego sí. a veces... Tiene mucho volumen, pero ese volumen pues, es medio no, vacío vale ¿no? Son pases mal lanzados, son pases mal tirados, son pases sin, ventajas, sin ventaja para el receptor. Entonces, o es una ofensiva poca efectiva y sí hay volumen en porcentaje, pero no en cantidad. Entonces, creo que eso va a ser importante y ver el uso que le dan a Cordariel y a Tyler Algier, ¿no? Eh, siguiente partido, lions Eagles,
1: a Monra digo, creo que la situación de los targets de... de de Detroit es uno de los principales porque creo que no hemos visto realmente a primero a Monroe, como que en su full potential en ese segundo lapso que tuvo de la temporada donde recibió una cantidad de targets impresionante a hawkinson y a Swift eh, al mismo tiempo no entonces quiero ver cómo está el split de, de cada uno y, y quién es como que el el wide receiver uno no, no el wide receiver pero el, el target favorito no de de Goff esta temporada eh, que creo que va a ser bastante interesante. Digo, al final de cuentas, creo que no necesita ser el wide receiver uno, por ejemplo, de andre Swift, o el target uno, para ser relevante, ¿no? Creo que la cantidad de targets que va a tener como que va a ser bastante buena, pero es más como una competencia de qué tantos targets le puede quitar Hawkinson a monra Y del otro lado, creo que esta es definitivamente ver qué tan dominante puede ser, o bueno, qué tan... Eh, ¿qué tan destructiva puede ser en Fantasy esta ofensiva de Eagles que promete tanto, ¿no? Eh, con A.J. Brown, Roderick, eh, Devonta Smith y, y pues Jalen Hurts, ver que si llega ese potencial de core vacuno que, que la gente tanto habla y que creo que sí lo puede llegar a hacer por el simple hecho de ser un Konami Code y las armas que tiene esta temporada.
0: Sí, yo creo que, a ver, creo que Jalen Hurts cumplirá con las expectativas en cuanto a Fantasy. Uh -huh. en cuanto a su producción, pero con lo que tiene que cumplir es con poder alimentar a A.J. Brown, a Devonta Smith y a Dallas Weather. Creo que los tres estaban siendo drafteados en su piso, entonces vamos a ver quién realmente puede superar eh, las expectativas, ¿no? Devante Smith era tomado como wide 36, wide 40, Dallas Weather como tight 7, tight 8 y A.J. Brown en wide 12 y 15, ¿no? Entonces creo que los uh -huh. tres tienen eso semi asegurado con lo que vimos de Jalen Hurts el año pasado pero si puede dar ese brinco en su pues entre comillas segundo año, pues entonces podríamos ver una muy, un muy buen desempeño de los tres ¿no? Eh, por el otro lado, por el de Lions yo también quisiera ver qué tanto utilizan a Yamal Williams, el año pasado era un 55 60 para DeAndre Swift, pero él se llevaba los targets, si podemos ver a un DeAndre Swift con 70 de los snaps de, o de los acarreos, pues entonces veríamos un de Andrew Shift que fácilmente se podría colar al top 5, ¿no? Entonces, sí. creo que eso es algo también muy interesante. A ver, en el Vikings Packers yo quiero ver el, el, las snaps y las rutas de los wide receivers, dígase Sammy Watkins, dígase Randall Cobb, Romeo Dobbs, Christian Watson, y ver quién es el que, o quién, quién se, a ver si alguien se puede llevar ese como rol de wide receiver uno. Que sí sea relevante en fantasy, ¿no? Porque un wide receiver uno, o un wide receiver favorito sí habrá, pero no necesariamente un wide receiver que sea relevante para nosotros. Y puede que nomás haya una mega rotación entre los cinco receptores o cuatro receptores que hay, a cinco mm -hmm. con Lazar, eh, okay. y, y ya está, ¿no? Y del lado de Vikings, mm -hmm. pues yo quiero ver a Justin Jefferson, nada más Oye. verlo. Ya. Sí, nada más si verlo, verlo jugando, jugar. No. Sé que va a ser increíble, mm -hmm. lo quiero ver.
1: Sí, creo que estás completamente en lo correcto. Digo, creo que lo de Green Bay pase lo que pase estas primeras semanas, creo que como quiera yo no me animaría como que a decir que puede haber un wide receiver sí, uno. Inclusive aunque se vea como que un boom eh, específico de algún jugador esta primera semana creo que puede ser esas ofensivas en las que depende de la semana, ¿no? De quién va a ser el que, el que va a tener la, la mayor cantidad de puntos que sí podemos ver a un jugador con más de 20 puntos eh, una semana, pero la siguiente semana podría ser cualquiera de los otros cuatro ¿no? Este, lo que me interesa ver es qué tanto eh, utilizan a y o no, eh, a ver si, si puede haber ahí, pues bueno, ver qué tanto potencial tiene, primero que nada, eh, pero también ver la utilización en el, en, la, en el Red Zone, ¿no? Que, que, que se puede volver bastante interesante y creo que cualquiera que, que tenga esa utilización podría afectar al otro corredor bastante, ¿no? Eh, hablando de AJ Dillon y pues obviamente de Aaron Jones.
0: Sí. Por el lado de, del siguiente partido, vamos con Titans Giants, Jorge.
1: Sí, bueno, creo que los receptores de, de gigantes, en sí creo que toda la ofensiva eh, de los, dos. Es, de los <risas> dos, creo que sí... Eh, me interesa ver, digo, no creo que sea el juego con mayor cantidad de puntos de fantasy para, para algún jugador, pero creo que este es un partido que nos va a definir mucho eh, primero, la utilización de Traylon Brooks y Wandale, siendo novatos, eh, puede ser bastante interesante. Tony, ¿qué tanto utilizan a Goladay? No porque me gusta el Goladay, pero ¿qué tanto puede llegar a quitarle de volumen a, a ya sea a Wandale o a Tony? Eh, ver si de repente ahí meten a Sterling Shepard, eh, y, y del otro lado pues ver si Traylon Brooks puede producir desde la primera semana, porque pues bueno creo que en lo, en lo personal creo que es el jugador que más tengo en todas mis ligas incluyendo Dynasty y Redraft por el, pues, el, el descuento que se hizo por esta offseason y, y, y me interesa ver pues para todos esos shares que tengo si, si lo puedo utilizar, si lo puedo meter como titular para la siguiente semana no porque creo que no me animaría a hacerlo esta, esta semana si tengo la opción de reemplazarlo por alguien que esté en el mismo rango, porque pues bueno, ya sabemos que los novatos se tardan en, en, en producir.
0: Sí, yo justo, o sea, quiero ver eso y de los corredores, pues quiero ver a Sacón, quiero ver que vuelva sí. a ser el Sacón de año uno en cuanto a volumen, porque ese primer año de Sacón era algo increíble. Y de tyler pues quiero ver a Henry, si lo empiezan a como disminuir un poco su workload para que les dure más tiempo o van a seguir haciendo lo mismo hasta que truene. Eh, los últimos cuatro juegos, vamos sí. con Chargers Raiders, juego divisional, en la división creo que más complicada y más difícil de predecir sí, sí, en la NFL. Sí. Yo creo que esta división se la va a llevar Denver, yo creo que se la va a llegar, llevar Denver eh, de la mano de Russell Wilson, pero pues bueno, quedan 17 semanas para saberlo, pero en cuanto a fantasy me, me gustaría ver esa conexión de Devante de Derek eh, esa amistad que tienen desde la universidad, ver cómo sí, se puede trasladar a la NFL, ver cómo utiliza McDaniel, si ¿sí se llama McDaniel, ¿no?, a sí, los corredores también. de los Raiders, uh -huh. qué tan es va a tener, qué tanto va a tener en el backfield y por el lado de Chargers pues simplemente me gustaría ver un poco a Eckler y qué tan qué tanto uso le vuelven a dar este año qué tanto le dan a Spiller qué tanto le dan a Sonny Mitchell y si Eckler se puede volver a quedar con ese que yo espero que lo haga y yo creo que lo hará con ese protagonismo fantasy que, que nos encanta ¿no?
1: sí claro creo que como lo dices creo que esta división no nos sorprendería a nadie si si tres o inclusive hasta cuatro ahora con el nuevo con eh, el nuevo sistema de playoffs eh, sí podrían entrar todos a playoffs, ¿no? Eh, porque creo que está muy competida y en cualquier semana creo que cualquiera de estos se pueden ganar entre ellos, ¿no? Eh, y pues sí, como dices, creo que davante a Adams, ver si puede ser ese target for, eh, que, que que tanto fue con, con, Davant, digo, con Aaron Rodgers de, de Corea, titular, y, y ver qué tanto se complementan él con, con Darren Waller, ¿no? que no creo que sean como que una competencia entre sí, pero creo que se pueden aprovechar bastante de, de la utilización de, de cada uno, ¿no? ya que no, para que no sufran tanto eh, dobles coberturas ninguno de los dos. Y, y pues sí, Chargers, pues realmente ver en sí a toda la ofensiva, ¿no? creo que eh, hay ojos en todas las posiciones. Eh, excepto, pues tal vez Tyren ¿verdad? Pero, pero sí, creo que es un partido que, que va a ser eh, bastante divertido de ver. Pasamos al siguiente, que bueno, creo que aquí es muy obvio eh, los que queremos ver, ¿no? Que creo que es Sky Moore y, y Marquis Brown. Sí, creo que. A ver. Y, bueno, y obviamente la situación de Yuyu Smith-Schuster.
0: Creo que con, con Kansas es un partido en el que quieres ver a todos, o sea, a todos los receptores y ver realmente cómo les va y cómo se desempeñan, tanto, como, tanto del lado de Chiefs y ahora que lo pienso también del lado Cardinals, porque también queremos ver a Rondale, queremos ver a Marquise, queremos ver a Yuyu, queremos ver a Sky, qué tanto le dan a Marcus Valdés Scantling, qué tanto le dan a Michael Hartman. Entonces creo que es un partido donde queremos ver a los receptores. Y la lado de los running backs, creo que por un lado James Conner está muy claro y por el otro parece que será C.H. Eso creo que es algo que también vale la pena seguir un poco. Pero sí. tampoco estoy tan entusiasmado, ¿no? Creo que nos ha quedado mal varias veces como para volver a estar emocionados, ¿no?
1: Sí, claro. Este, de este partido creo que a mí me interesa ver primero la utilización de C.D.L.A.N., Va a estar bastante interesante ahí el debate en Twitter, esta, esta, digo, ese partido, porque aparte es el juego, si no me equivoco, es el domingo en la noche. Entonces, creo son que todos vamos, a, todos vamos a estar viendo el, el mismo juego al mismo tiempo. Este, eh, entonces, creo que en esos partidos son en los que más hay ruido de fantasía, ¿no? porque pues, igual todos estamos reaccionando al mismo juego. Eh, entonces, creo que puede haber aquí...
0: Jorge, creo que perdimos a Jorge, oh, o bueno, es que a mí no me sale señal de internet, entonces supongo que lo perdimos a él, pero vamos a hablar sobre Kyle Cowboys contra Buckley, como decía Jorge, va a ser un juego que todos vamos a estar viendo al mismo tiempo entonces, es importante ver a Cigelan, aquí perdimos a Jorge ahorita se regresa eh, es importante ver a Cigelan, es un juego que como bien decía Jorge, todos vamos a estar viendo, entonces Joque
1: compártenos, ¿qué es lo que querías ver? Ah, eh, creo que del otro lado, pues en sí, toda la ofensiva de, de Bucaneros, creo que aquí sí todos valen la pena ver, eh, incluyendo hasta, lo, hasta la banca de los corredores, ¿no? Creo que a mí me interesa ver mucho Rashad White y si puede llegar a tener targets desde el primer partido, que podría llegar, o sea, si, si tiene buenos targets el primer partido, ya sea unos 5-4, creo que sería una muy buena señal para el resto de la temporada y, y se podría volver uno de los hantos eh, pues, más importantes de la liga y, y, y ver a Godwin cómo regresa, eh, igual que Michael Thomas, me interesa ver qué, qué tan sano se ve y, y pues si y puede ser igual este, una opción para meterla en, el meterlo en la segunda semana ¿no? y, y creo que en muchas ligas, muchos nos vamos a tener obliga nos vamos a ver obligados a tener que, que alinearlo no
0: Sí, de acuerdo y yo quiero ver también a Tony Pollard porque por ahí sí, se, por, eh, se daba el rumor de que que podrían usar el slot, Entonces quiero ver qué ¿Sí? onda. Y al novato, al turpin. Se llama turpin, ¿no? El, el que regresa a patadas.
1: Bueno, Fernando Novato, que viene de la liga,
0: no me acuerdo cómo se llama, de la otra liga. Entonces vamos a ver cómo le va. Por último, Seahawks Broncos. Creo que esto va a ser un partido muy sencillo para Broncos. Creo que es un partido del que no podremos sacar tantas conclusiones, porque creo que será un partido que se peleará mucho, pero aún así, que no se peleará mucho pero aún así quiero ver a Yavonte Williams creo, y el split Kevin y quiero ver a Jerry, el, la, el primer episodio de la batalla entre Jerry, Judy y Cortland Sutton para ser el receptor favorito de
1: Russell Williams. sí estoy completamente de acuerdo y, y pues bueno estos son todos los matchups y, y pues bueno, creo que nos fuimos bastante a detalle cada uno que nos interesa ver yo creo que en conclusiones es uno eh, la primera semana es una de las más influyentes, aprecio. Eh, hay, también hay que tener mucho cuidado con, con las lesiones. Eh, si bien recuerdo la temporada pasada, la semana uno fue la que se lesionó Raji Mostert y vimos el boom del waivers de, de, de Laia Mitchell. Y hay que estar muy atentos ¿no? a todo y, y, y saber diferenciar qué información, qué. Informa, digo, qué ¿Qué estadísticas o qué juegos buenos o juegos malos este, podemos, de, de cuáles nos podemos aprovechar, ya sea vía trade o en waivers, o en cuáles nos conviene mejor este, pues, ignorar, ¿no? más que nada de que no paniquearnos no eh, si, si tenemos un mal juego de, de un jugador? ¿no?
0: Sí, justo lo que iba a decir también, o sea, es saber rascar detrás de solamente ver los puntos que hizo el jugador cuando, si, si nos estuvieran poniendo atención detallada, se podrían haber dado cuenta que no estábamos hablando de ¿cuántos puntos se llevan a No, estábamos hablando de, de La el, utilización. Speed, el uso, con los receptores ¿qué tantas rutas corren? Qué tar, ¿cuántos targets se llevan? ¿por qué? porque en especial en semana 1 pues en una vez es un partido Gabriel Davis se lleva 3 touchdowns otra vez, pero tiene 9% de targets en 85% de rutas pues va a ser un mega sell o Tal vez eh, Estefón Dix tiene 25% de targets, pero atrapa solo tres pasos. O por decir algo, ¿no? Entonces vamos a tener que observar más a detalle las cosas y bueno, creo que es algo que Jorge y yo les vamos a estar ayudando, les vamos a estar indicando qué ver y qué es lo que vemos nosotros, pero también para que ustedes vayan, lo vean y nos digan, Jorge, Julio, ¿estamos de acuerdo? Jorge, Julio, no estamos de acuerdo. Para cerrar, yo nada más quería compartir ¿Qué jugadores para que festejen o se burlen de mí? Es en los que estoy más, apostando más fuerte, pero de los importantes, ¿no? De los que se draften en las primeras 10 rondas. No estoy contando los jugadores que tengo en la app de NFL, tengo dos días ahí, pero es difícil conectarlo aquí a la aplicación en donde veo mi ownership. Entonces solamente vamos a estar hablando de las días en las que tengo en Slipper y en MFL. Para los que también quieran hacer este ejercicio, la aplicación hay dos, una es Dynasty Planet y la otra es Dynasty Assistant. Yo les recomiendo que la de Dynasty Assistant la usen solamente en sus ligas Dynasty porque ahí sí puedes crear una cuenta y que se quede como guardado. Y en Dynasty Planet tienes que como que poner tu cuenta cada vez que quieres ver tus rosters. O sea, tienes que meterte al dipper, poner tu contraseña, digo, meterte en MFL y poner tu contraseña y poner tu cuenta de Slipper y seleccionar qué ligas quieres ver. Entonces... Yo le recomendaría para Dynasty Assistant, usan Dynasty y en, en Dynasty Planet pongan las dos o pongan nada más vida. Entonces yo tengo, tengo a Michael Thomas en 14 de 28 ligas, eso es muy alto. Tengo a Davonte Smith en 11 de 28, o sea, 39%. Tengo a Elijah Moore en 9 de 28. Bueno, tengo a Elijah Moore, Marquise Brown y WandaLe Robinson en 9 de 28, 32%. Y a Deontay Johnson y Rashad White en 29% de mil días, o sea, en 8. Entonces esos son los, los jugadores que más me van a pegar si les va bien o mal. Y pues bueno, ya saben, para burlarse o no burlarse el mister Michael Thomas, Devontae Smith, el Wood, Marquis Brown, Wanda Lea Robinson y Deontay, jo Deontay Johnson y Rashad White. No sé si Jorge tú los tengas ahí a la mano o lo vas a poner después en un tweet.
1: Este No, yo lo pongo después de un, de un tweet, pero creo que eh, los que más tengo son, si bien recuerdo, es Traylon Burks, Ayuk, Mark Andrews, que lo estoy agarrando en todos lados de segunda ronda, eh, y bueno, ya de últimas rondas, pues eh, a Rashad White, eh, Herbert, Khalil Herbert, obviamente, y Kenneth.
0: Ok, pues bueno gente, eh, esto fue todo, ya saben, nos pueden encontrar como pantalla ff ahí tienen el ticker abajo que se mueve, en Twitch, en YouTube, en TikTok y en Twitter. Y, bueno, a mí como arroba martínez 9 en Twitter.
1: Y a mí como Jorge-FF.
0: Y, pues, bueno, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros aquí en este video o en este podcast, como lo están escuchando. Si lo están viendo en YouTube, no olviden suscribirse y darle like. Si lo están viendo en Spotify o en Apple Podcast, nos ayudaría mucho. Que se suscriban o que le den review al, 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 al episodio, al, al podcast en sí. Y pues bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos la siguiente semana. Chao.